Radio Bart, dat moet jullie kennen. Als je recent naar het Museum van Schone Kunsten bent geweest, dan moet je Radio Bart zeker gezien hebben. Prachtig initiatief. Men heeft daar dus in een van die zalen een tweezit gezet op wieltjes, dus die is verplaatsbaar. En daar kan een blinde of een slechtziende in plaatsnemen. En de bedoeling is dat als die daarin gaat plaatsnemen, dat om het evenwicht die zich geroepen voelt, zich ernaast kan zetten om te vertellen wat die in een schilderij ziet. Ja. Het is een initiatief dat genoemd is blijkbaar naar Bart, een van de medewerkers van het museum, die naar het schijnt zelf uh, um, moeilijker en moeilijker um, ziet, hè, blind wordt. En men heeft het initiatief naar hem genoemd. En het is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe je een leereffect waanzinnig vergroot als je mensen vraagt om het aan anderen uit te leggen. Trainers Sophie Spapen en Koen van den Brand zijn groeiarchitecten bij Atlas Grow How en geven u de komende 15 minuten een andere kijk op leren en groeien. Zo origineel en zo krachtig ook in leren. En ik denk, Sophie, dat dat iets is dat wij ook heel vaak in onze sessies proberen toe te passen. Dat mensen van elkaar kunnen leren. Ja, dat klopt. Ik vind... Dat proberen wij in onze sessies zeker te doen. Dat is mensen inzichten te geven. Wat nog veel belangrijk is, wat zijn dan de uitzichten op lange termijn? En dat wil eigenlijk zeggen, wat heb je geleerd? En wat ga je dan nu mee effectief doen in de toekomst? Ja. Je kunt een boek lezen, je kunt een training volgen, een cursus volgen. Dat is leren. Maar je gaat pas groeien als je dat omzet in de praktijk. Ja. En dat is eigenlijk het grote verschil tussen leren en groeien. Ja. Ik hoor zelfs dat ondertussen mensen die uh, normaal zicht hebben, zich al in die stoel zetten, om eens echt te horen van hoe iemand anders nu naar iets kijkt. Want uiteindelijk denken wij dat leren ook altijd te maken heeft met puur nieuwe dingen leren, maar is op een andere manier naar de realiteit leren kijken. En dat sluit onmiddellijk aan bij het feit dat heel veel mensen denken, ik ken het al, dus ik ga die training of die cursus of die workshop, ik ga dat niet meer volgen. Eigenlijk is dat jammer. Het kan zijn dat je het allemaal al kent, maar misschien is het een andere insteek nodig. Of wat ook heel leuk is, is je eigen kennis delen met anderen. Om die ook sterker te maken en te laten groeien voor de toekomst. Op het moment dat je aan iemand probeert uit te leggen wat je ziet en ervaart bij het bekijken van zo'n kunstwerk, maak je misschien die eigen beleving ook veel bewuster. Ik weet niet of het klopt, het verhaal, hè? maar ik las ergens dat bij de Japanse spoorwegen de treinbestuurders steeds luidop benoemen welke signalen en verkeersborden ze tegenkomen en wat dat betekent dan voor wat ze moeten doen. Uh, ik heb een hele goede vriend die rijles geeft, autorijles geeft, en die leert leerlingen om luidop in de auto te benoemen welke verkeersborden ze zien en wat het voor hen betekent. Dus je maakt van observeren een zeer bewuste activiteit. Je merkt zo vaak dat je in bedrijven toppers tegenkomt, mensen met waanzinnige resultaten, maar die niet kunnen verklaren dankzij wat ze succesvol zijn. Dus een goede coach ook is iemand die zijn gedrag heel bewust kan omschrijven om het op die manier ook perfect aan iemand anders door te geven. De analyse. Hoeveel procent van je interne meetings um, gaan uh, over de vraag hoe komt het dat dat niet gelukt is? Hoe komt het dat we die opdracht niet hebben? 
Hoe komt het dat iemand ons bedrijf heeft verlaten? Wij stellen zelden de vraag, hoe komt het dat we die opdracht hebben? Hoe komt het dat we daar succesvol in zijn? Hoe doet iemand het als die heel goede resultaten boekt? Dus het analyseren ook van de positieve zaken, dat draagt er ongelooflijk toe bij dat je een hele sterke leercultuur krijgt. En ik merk dat we te vaak neigen naar verbeteren, beter doen, feed forward. En dat we in een leercultuur veel te weinig minuten besteden aan de vraag waarom zijn we succesvol? Wat moeten we volhouden? Wat moeten we zeker blijven herhalen? En daar zit nog een enorm potentieel in binnen organisaties. Wat zijn de vijf meest herkenbare uitdagingen bij leren en groeien? Het installeren van een leercultuur. Uh, het is nog te vaak een knip- en plakwerk in bedrijven. En ik mis nog een duidelijke uh, cultuur um, waar men uh, nadenkt over ja, hoe kunnen we dat inbedden in heel de organisatie. Ja, ik denk als tweede dan, een tweede heel belangrijke herkenbare uitdaging is eigenlijk de, de schaalbaarheid van de kennis. Hè. We, we merken meer en meer... Ja, Jobhoppers noemen ze dat dan. Oh, ik, ik, voor mij zijn dat geen jobhoppers. Ik denk dat mensen vooral op zoek zijn naar uitdagingen in hun leven. Dus, uh, en quiet quitters is ook nog zoiets. Maar de schaalbaarheid van kennis, en dat begint voor mij voor een groot deel al bij de aanwerving als uitdaging. We vragen, vragen heel dikwijls aan mensen, wat heb jij gedaan in je vorige job? Ik vind het veel sterker om te vragen, wat heb je daar geleerd? Wij moeten nog vechten elke dag tegen een bepaalde vorm van complexiteit en hypes. Um, altijd maar nieuwe werkvormen en hoe engelser de benaming, hoe populairder het blijkbaar allemaal wordt. En ik denk dat de uitdaging is om tussen dat kaf van al die hypes het koren af en toe uh, nog even terug te vinden. En ja, uiteraard de, de artificiële intelligentie, uh, dat is uitdaging nummer vier. Uh, we kunnen die niet uit de weg gaan. En ik vind het ook heel belangrijk om die tijdens een training, ik doe dat alvast, om die daar toch in te betrekken. Mensen ook te laten gebruiken, er iets mee te doen. Het is er, dus we moeten het implementeren. Hoe kunnen jullie garanderen dat al het geld en de inspanningen die we ons gaan getroosten, dat dat ook effectief iets gaat opleveren? Dus daar kun je vergif op innemen dat die vraag komt. En voor mij heeft alles te maken met ROE. En dat staat niet langer voor mij voor Return on Expectations of wat dan ook. Maar het gaat om Return on Efforts. Als je een leercultuur hebt in een organisatie waar men continu met leren bezig is en feedback geeft en herhaalt en laat herhalen en het Radio Bart-verhaal integreert in het bedrijf, dan zal elk initiatief dat je neemt om te leren of te groeien opbrengst hebben. Daar ben ik van overtuigd. Levenslang leren en groeien. Ik hou er wel van, ik weet dat Sophie dat ook doet, om wel eens aan mensen te vragen en ook aan leiders in leiderschapstrainingen de vraag voor de voeten te gooien. Van wat is nu het verschil tussen leren en groeien? En voor ons bij Atlas is leren alles wat je doet binnen je comfortzone. Ik heb Waze geïnstalleerd en er is een ongeval gebeurd op de autosnelweg en die Waze die stuurt mij plotseling langs een weg die ik nog nooit eerder genomen heb, maar ik vind het wel een mooie weg, dan heb ik iets geleerd. Ik heb geleerd dat er een nieuwe manier is om tot een bepaald doel te geraken. Maar dat is binnen mijn comfortzone gebeurd. Maar als zeiler de eerste keer bij windkracht 7 met een boot op het water gaan en bepaalde technieken moeten toepassen die je al wel 
op papier tijdens een cursus hebt geleerd, maar nog nooit in de praktijk hebt moeten toepassen. En zelfs angst hebben voor het toepassen van, bij windkracht 7, en achteraf zeggen, I did it, het heeft me sterker gemaakt, het heeft me weerbaarder gemaakt, dan heb ik niet alleen iets geleerd, ik ben gegroeid. Ik vind dat er te veel wordt gesproken over het belang aan levenslang leren. Het goede nieuws voor mij is, dat doen wij sowieso. De mens leert elke dag zelfs onbewust zonder het te beseffen. Maar de grootste uitdaging voor de mens zal zijn levenslang groeien. Dat wil zeggen af en toe met één pot in het onbekende buiten de comfortzone stappen. Wat doen heel veel mensen? doen een training online. Ze zijn op hun, op hun computer ondertussen aan het kijken. Ze zijn honderd andere dingen aan het doen. Ze zijn afgehaakt. Dan neem mensen uit hun vaste plek. Geef daar een training. Laat ze de psychologische afstand daar groeien om nadien terug het in de praktijk om te zetten. Wat ik heel veel hoor tijdens trainingen, geef daar nu eens een concreet voorbeeld van. Mensen zijn vandaag soms niet meer in staat om uh, zelf antwoorden te bedenken over een bepaald model of een theorie die aangereikt wordt, om die zelf om te zetten in de praktijk, om zelf hun doordenkintelligentie daarover te gebruiken, om daar effectief iets mee te doen. We willen allemaal broodje uit de muur halen. We steken er twee euro in, we doen het open, we pakken een kroket en we eten ze op. Maar zijn niet meer bereid om naar de winkel te gaan, ingrediënten te kopen en zelf iets lekkers klaar te maken. Ik krijg veel vaker dan vroeger van deelnemers de opmerking Goh, man, dat is toch een moeilijke vraag hoor, dat je nu stelt. Goh, en kunnen de opdracht, kunnen, kunnen de opdracht misschien toch nog eens uitleggen, uh, Koen? Goh, dit is een moeilijke oefening hoor. En uh, ik heb de indruk dat mensen de afgelopen jaren rot verwend zijn met wat men dan in het leren de graantje pik methode noemt. En dat betekent, het moet allemaal zo hapklaar gemaakt worden uh, dat mensen zelf niet meer die doordenkintelligentie uh, hebben. En we vragen dat elke keer. Hè? Uh, bij het begin van een, een training vragen we altijd van, wat kom je hier doen? En het meest gehoorde antwoord, ja, ik hoop op praktische tips. En dat weet ik al hoe laat het is. Want dan bedoelen ze eigenlijk... Ik zoek praktische zaken binnen mijn huidige comfortzone. Hap, klaar. Inkoppertjes, zoals in het voetbal. En het echte groeien, om dat verschil nog even duidelijk te maken... Het echte groeien wil zeggen... Het mag ook wel eens denkpijn veroorzaken. Goethe heeft ooit eens gezegd... Lerden moest zijn bisschen vee doen... Leren mag best wel eens een klein beetje pijn doen. En dat brengt ons bij discipline. Heel veel mensen tijdens een training of achteraf die vragen... Kan je me alles doorsturen wat je hier verteld hebt? En discipline en leren en groeien, dat is zelf leren opschrijven van... Wat, wat leer ik hier? Zelf schrijven van wat heb ik hier geleerd en wat ga ik hier nu mee doen? Uiteraard hebben wij van alles wat wij trainen of... of geven, hebben wij naslagwerk. Maar ik ben, misschien ook mijn karakter, een beetje koppig om dat onmiddellijk altijd al mee te geven, omdat ik wil dat mensen zelf leren noteren wat ze geleerd hebben. Zelf durven leren neerschrijven wat ze ermee gaan doen, om daar zelf over te reflecteren van in wat ga ik nu groeien. Want als je dat zelf niet opschrijven, dan kun je achteraf wel een cursus doorsturen die waarschijnlijk in een of ander mapje op de pc beland. Maar dat is niet leren, dat is niet groeien. De concentratiecurve van de mens staat onder druk. Uh, we hebben meer en meer afleiding. 
Uh, wij merken zelf al, Sophie, uh, zeker in e-learning programma's, hoe vaak mensen uiteindelijk niet aanwezig zijn. Een half uur later inbellen, een half uur sneller eruit gaan. Dus ook daar staat die discipline nog het meest onder druk. En dan uh, ben ik echt tot de overtuiging gekomen dat leren het best gegroepeerd gebeurt. En daar wijken we eigenlijk binnen Atlas serieus weer af. Hè. Zijn we weer dwarsdenkers van de meeste van onze concurrenten die het liefst van al langlopende trajecten uh, gefragmentariseerd willen voorstellen. En die zeggen, ja, nu een keer een dag en binnen drie maanden en binnen zes maanden een keer een dag. Onze uh, conclusie is altijd hetzelfde. Als je dan zes maanden later mensen ziet, heb je een halve dag nodig om mensen terug aan track te brengen. Want 90% heeft echt niet de discipline gehad om dat op te pikken, tenzij ze een leercultuur hebben en een manager hebben die dat wel met hen oppikt. Mijn overtuiging is, leren moet je groeperen, dus beter drie dagen mensen uit de operationaliteit halen en ergens de wet van de psychologische afstand op een goede plek onderdompelen, zeer intensief. Leren moet je groeperen, maar toepassen moet je fragmentariseren. Dat wil zeggen, na zo'n leermoment moet je zeggen... nu ga ik mij de eerste weken focussen op dat leerpunt. En als ik dat onder de knie heb, ga ik misschien naar een volgende stap. Leren is een contactsport. In een groeiproces hebben mensen ondersteuning van andere mensen nodig. En is leren meer, meer bepaald groeien, vooral een... Uh, Contactsport. Het is binnen Atlas, denk ik, onze heilige overtuiging, nog steeds, dat de gemiddelde mens niks doet, tenzij hij van iemand anders een duwtje in de rug krijgt. En Sophie noemde dat in een van haar podcasts, denk ik, ook zo mooi, de buddy-intelligentie van de mens. Ik herinner mij nog levendig jouw voorbeeld van jouw dochter die aan, sport, aan topsport doet. En je hebt altijd gezegd, winnen doe je alleen maar samen. En het is ongelooflijk hoe hard je beleving, ook van het winnen, het beste deelt met anderen. En wij zijn ongelooflijk als mens gevoelig voor onze omgeving. En niks of niemand heeft meer impact op ons dan de ander. Dus het zoeken van de juiste buddies in ons leven, die ons positief sterker maken en het beste in onszelf naar boven doen komen. Ik denk dat dat altijd een ongelooflijke wildcard is. Knap Koen, goed geluisterd. Alsjeblieft, Sophie. Ja. Het ABC van leren en groeien. A. Groeien is belangrijker dan leren. Iedereen kan leren, maar niet iedereen is in staat om te groeien. En dat is voor mij, voor een groot deel... Toch wel de essentie. Dat is absoluut correct. Ik zou er graag ook aan willen toevoegen. B. Als de mens zijn houdbaarheidsdatum wil verlengen, dan zal hij en moeten leren en moeten groeien. Maar dat zal onmogelijk gaan zonder de nodige discipline en ondersteuning. En elke organisatie die zich vragen stelt over de return on efforts van leereffecten, moet eerst de hand in eigen boezem steken en zich de vraag stellen, bieden wij de juiste omkadering en de juiste ondersteuning om van een echte leercultuur binnen onze organisatie te kunnen spreken. En als dat antwoord ja is, is succes gegarandeerd. C. Dan als afsluiter, voor mij is het nog altijd omring jezelf met, met groeibuddies. Hè. Wat is uw buddy-intelligentie? Hier komt het weer. Maar omring u met mensen die u uitdagen, 
En daag ook uw collega's en uw naasten uit. Dat is de enige manier om te groeien en uw haalbaarheidsdatum te behouden in deze maatschappijwereld. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. U hoorde Sophie Spapen en Koen van den Brand van Atlas Grow How over leren en groeien.